0: Hallo zusammen. Heute gibt es eine private, eher persönliche Podcast-Folge. Ähm, ich möchte euch herzlich willkommen heißen bei der mittlerweile ähm, 13. Podcast-Folge auf virale Gedankenkraft. Heute geht es darum, oder ich möchte euch erzählen, ähm, grob, weil detailliert kann ich nicht, weil das würde in ein paar Tage gehen und äh, ja, das würde halt den Rahmen einer Podcast-Folge geht es darum, weil ich des Öfteren gefragt werde, wie ich zu meinem MINT-Beruf gekommen bin. Ja, und ähm, ja, Claudia, du hast doch IT gemacht und naja, gut, IT ist ja sehr weit so gefächert. Und ähm, ja. Wie habe ich, wie, wie, wie bin ich zu meinem Beruf gekommen? Normalerweise macht man Abi, dann studiert man und man wählt sich normalerweise das Studium aus. Ja, weil dann denkt man sich, okay, das möchte ich ungefähr machen, das liegt mir. So ist der normale Weg. Bei mir war das so, ähm, ich habe zwei Wochen vor 31.07. die Abschiebung bekommen. Und das war 2002. Und dann hat es geheißen, okay, in zwei Wochen muss ich entweder freiwillig das Land verlassen oder ich kann vorweisen, dass ich einen Studienplatz habe oder eine gleichwertige gleichwertiges ja, Ausbildungsplatz. So, das heißt, ich habe nicht nur meinen Abschluss machen müssen, sondern ich habe auch damit oder dagegen kämpfen müssen, dass ich halt irgendwie einen Studienplatz bekomme. Bedeutet für mich, ich konnte mir nicht aussuchen, was ich gerne machen will, weil das, was ich hätte machen wollen, da gibt's den C, dann gibt's das, dann und so weiter und so fort. Also in C-Numerus-Klausus. Und ähm, die Zulassungsvoraussetzungen waren halt, sollen eigentlich zulassungsfreie Studiengänge sein. Ähm, und dann habe ich auf die Schnelle, weil ich in Fortwagen meine Schule gemacht habe ähm, und absolviert habe, habe ich in Fortwagen an der Fachhochschule. Damals ähm, mich für einen Studiengang beworben, nennt sich Technische Informatik. Ähm, Wurde auch genommen, habe auch erklärt, dass es ein bisschen eine gewisse Dringlichkeit mit sich bringt und äh, ich bräuchte diesen Studienplatz wurde ich genommen. Mit der einzigen äh, ja äh, also meine persönliche Voraussetzung war, dass ich keinen Plan hatte. So, das war alles, was ich mitgebracht habe. Ich hatte keinen Plan von PCS. Ich habe nie ein PC vorher besessen und so weiter und so fort. Und ähm, technische Informatik ist halt schon sehr schwer. Und auf Diplom was damals schon sehr, sehr heftig. Also es war sehr praxislastig. Man hatte nicht nur Theorie, sondern auch Praxis, Übungen und, und, und. Und ähm, ja, die IT damals war, oder Informatik war damals anders wie heute und ähm, ja dann fing Semester an dann habe ich feststellen müssen ups sind 49 Jungs und ich bin das einzige Mädel äh, war nicht so schön für mich ähm, weil ich genau wusste hm, könnte sein dass die Jungs schon ein paar schon 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 ein paar Kenntnisse mitbringen so, mein erstes Fach war Analysis, klar, Mathe, liegt mir, kein Problem. Ähm, zweiter Fach war digitale Schaltungstechnik. Digitale Schaltungstechnik benötigt man ähm, heutzutage eigentlich, ähm, ja, Mikrosystemtechnik, also für Chipentwicklung, ähm, ja, und Geht ja darum, dass man die, die Schallkreise auf, auf, die Platinen sozusagen gut lötet, dass da nichts durchkommt, so, dass die Schallkreise geschlossen werden. Ähm ja, ein Problem war, der Prof hat angefangen, an der Tafel lauter Nuller und Einser zu schreiben. Ich hatte keinen Plan. Leute, ich habe, ich, ich hatte einfach keinen Plan. Ich, 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 ich habe mich davor nie mit Informatik befasst. Ich, ich wollte nie Informatik studieren. Ich ähm, habe mir nie Informatik zugetraut. Dann habe ich gesagt, was macht denn der? Dann war ich die Einzige, die die Hand erhoben hat und hat gesagt, Entschuldigung, darf ich kurz eine Frage stellen? Ähm, Geht es auch weiter wie eins? Oder hören Sie bei eins auf? Und ich meine, die 49 Jungs haben halt gelacht. Natürlich haben sie laut, laut gelacht und haben sich gedacht, was ist das für eine? Und dann hat der Prof gesagt, okay, also es geht ja nur bis eins. Und warum? Ähm, die Nuller und 1, also man fängt ja bei Null und das ist dann an der ersten Stelle. Die zweite Null ist dann zweite Stelle. Also es wird ja gezählt. Und es sind die sogenannte Hops. Und ähm, dann hat man auch noch gewisse Stringlängen, das kommt aber viel später. Es ist jetzt auch kompliziert, das, das zu erklären. Auf jeden Fall, es gibt ja einen Sinn dahinter, warum man die Nuller und Einser so hingeschrieben hat. Man kann sie natürlich auch, ähm, ja, die Reihenfolge, je nach Schallkreis oder je nach, ähm, sage ich jetzt mal, Hops, werden die 1 eingereiht. Ja, also wenn, wenn zum Beispiel der erste eins auf der dritten Stelle steht, dann heißt es zwei hoch drei. Ja, bedeutet, es ist eine, ne, 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 egal, es ist kompliziert. Ähm, wie dem sei, ich habe geguckt wie im Bahnhof, ich habe null verstanden, dann hatte ich mein zweites Fach, und es war Programmieren. Und damals, also heutzutage Programmieren bedeutet HTML, CSS, Webseite programmieren und so weiter und so fort. Programmieren bedeutet bei mir zum Beispiel C++, C. Also so richtig, sage ich jetzt mal so, nur die Harten kommen in den Garten und ähm, ja, C++ war meine erste Programmiersprache, mit der ich in Verbindung oder in Kontakt getreten bin. Es war überhaupt nicht witzig, Leute. Das war sowas von nicht witzig. Und dann hatte man schwarze Bildschirm an einem Röhrenmonitor. Nichts mit Flach und mit Nenne. also LCD und so weiter und so fort. Und geschwungen, das waren Monitore, waren Röhren. Und der allergrößte war 15 Zoll. So. Schwarzer Bildschirm mit weißer Schrift. Und dann hat geheißen, der erste, also mein mein erstes Programm, was ich hätte programmieren müssen, war Morsecode mhm. Also Morsecode kenne ich von Titanic, von dem Film. Und äh, mit dem klick, 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 klick Glück, 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 Glück. Ja, oh, ne? So. Und dann aber ein Morsecode programmieren. Und dann habe ich die Hand erhoben, habe gefragt, Herr Rülling, Entschuldigung, aber wo kommt dann, wenn ich fertig bin, das Programm raus? Weil ich sehe hier keine Diskette, ich sehe hier keine CD-ROM. Wo soll es rauskommen? Dann war der nächste Gelächter, ne? Weil, klar. Ja, nee, Sie müssen es ja nur sehen. Also ich muss es ja nur auf dem Bildschirm sehen. Und das war für mich die Schwierigkeit, weil im Programmieren war für mich einfach etwas nicht greifbares. Technik war okay. Technik kann man physisch, mechanisch anfassen, haptisch. Also man kann sie in der Hand nehmen, einen Hammer, dann kann man einen Nagel hämmern und so weiter und so fort. Aber die Programmiersprache, es war... Etwas, was ich nicht greifen konnte. Bedeutet, ich musste erstmal meinem Gehirn irgendwie mitteilen, du musst dir das alles vorstellen. So, und die Vorstellungskraft muss reichen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, okay, morsecode Und dann ein Darmenproblem. ist schon ungefähr wie Schach. Ähm, programmieren. Und dann kamen halt die Jungs zur Hilfe und haben gesagt, hey Claudia, kann man dir irgendwie helfen? Und ich so, hey Leute, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich programmieren soll. Was müssen wir machen? Also, es gibt ein C-In und ein C-Out. Ja? In Java heißt es ein Input und ein Output. Also eine Eingabe und eine Ausgabe. So. Äh, ja, und dann? Und dann musste ich halt sozusagen den Rumpf des Programmes von dem Morsecode in diesem Gerüst, also in dem, in der, in, mit der Eingabe habe ich gesagt, jetzt starte ich und mit der Ausgabe sage ich, okay, ich bin fertig mit dem Programmieren. Und stellt euch mal vor, es war damals nichts in Farbe, nichts in Bund. es war alles hm. die Vorstellungskraft und die Fantasie. Ja, also je nach Charakter und je nach, sage ich jetzt mal, Vorgeschichten. Mal vielleicht krankhaft, mal vielleicht mehr Fantasie, mal vielleicht weniger Fantasie, je nachdem. Ja, also meine Fantasie war Blühend. Blühend, also Blumenstrauß, boah, von der buntesten Sorte. Kam nur leider bei dem Programmiersprache am Ende nichts raus. Hm. So. Das war das Erste. Also so so habe ich ja begonnen. Kurzum, ich habe die zwei Semester. Ich stehe immer noch in den Geschichtsbüchern. Da kann ich euch beruhigt sagen. Ich habe Geschichte geschrieben. Mein Vordiplom habe ich mit 5,0 gemacht. Gab es vorher noch nie. In jedem Fach 5,0. In, in jedem der Fächer, ähm, auf die ich, sage ich jetzt mal, geprüft wurde. ja, Also nicht allgemein, sondern es haben ja nur die Fächer gezählt in, im Vordiplom, auf die ich geprüft wurde. Und dann gab es eine schriftliche und eine mündliche. Und dann saß ich halt in der mündlichen und dann äh, hieß es, was ist eine 0815-Methode? Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, was bedeutet 42? Eine Zahl. Und das war der Part für die Programmierung. Dann hatte ich noch Algorithmen und Datenstrukturen. Und ähm, Algorithmen und Datenstrukturen ist eigentlich, man berechnet immer den kürzesten Weg oder geht meistens darum, wenn man mehr als einen PC hat, dass man die miteinander verbindet und zwar in einer Skriptsprache, die jeder versteht. Und es ist meistens sind Algorithmen okay kompliziert. Und dann wurde ich nach der Prüfung gefragt: Claudia, meinst du nicht, es wäre besser, dass du irgendwas anderes machst, Sozialpädagogik studierst, er 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 Erziehungswissenschaften, irgendwas, was nichts nichts mit Informatik zu tun hat, weil es liegt dir nicht. Und ich so, ich werde es machen. Ich werde es machen, weil ich machen muss. So, ich werde es durchziehen. Und dann habe ich mich beworben auf Wirtschaftsinformatik. Ich habe gesagt, ich möchte wechseln oder ich habe darum gebeten. Eigentlich hat keiner an mir geglaubt, bis auf eine einzige Professorin. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiße. Also wenn ich jetzt nicht weiter studieren darf, dann werde ich abgeschoben, fuck. Und ähm, dieser Professorin verdanke ich sehr, 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 sehr viel, weil die hat ähm, an mich geglaubt. Und es war wirklich, wirklich so, dass wahrscheinlich irgendwie eine Verkettung von sehr, sehr glücklichen Umständen auf mich äh, runtergeprasselt sind. Ich hatte ein sehr gutes Stockwerk im Studentenwohnheim, die Jungs waren der Hammer. Und ähm, aus einem bestimmten Grund, also Informatik und als Frau war damals, gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder hätte man sich hochgeschlafen oder halt durchgeschlafen, damit die Programmieraufgaben programmiert worden wären. Weil es war halt alles schon sehr heftig, also Leute vor 18 Jahren, da, 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 da hatte man ja nichts ja hier mit irgendwelchen optischen GUIs, also Interface-Schnittstellen oder sonst was, ähm, da, 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 da war schon schon heftig. Und ähm, als Frau, klar, entweder man hat mit Leistung geglänzt oder halt mit, sage ich jetzt mal, mit äh, ganz viel Holz vor der Hütte. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, also mein Charakter war immer so, dass ich gerne mit Leistung glänzen wollte und ähm, was so mein, mein Körper anbelangte, ich habe es nicht gerne, sage ich jetzt mal, verschenkt, ähm, wie dem auch sei, die Jungs waren knallhart, ich habe ein Stockwerk bekommen. Dann haben sie gesagt, hey Claudia, du hast jetzt nur die eine Möglichkeit, nur die eine Chance. Wir werden mit dir programmieren üben. Also eigentlich programmierst du und wir gucken dir zu oder halt mir geben dir Aufgaben und kommen irgendwann mal und schauen an. Und ähm, so ist es dann auch passiert. Ja, also ich habe ähm, Spieleprogrammierung gehabt dann habe ich mir gedacht, boah, das muss ich jetzt irgendwie verstehen. Ja, und damals war die Animation der, Sch der Spiele mit Flash, und Flash, wenn jemand Flash kennt, also mit MX habe ich damals angefangen, ähm, es gibt ja Zeitleisten, dann gibt es ja, da musste man halt irgendwie, ähnlich wie Photoshop, man hat ja mehrere Ebenen, dann tut man halt je nachdem, was man auf dieser Ebene haben möchte, das draufpacken und so weiter und so fort. Und es war für mich ja sowieso schon ein bisschen wuhuuhu. Aber ich habe es verstanden mit der Zeit und ähm, bin dann immer nach den Vorlesungen nach Hause also ins, ins Studentenwohnheim gegangen. Und die Jungs so, hey Claudia, alles klar, essen, wir kochen dir Kaffee, wir kommen um 4 Uhr morgens, weil wir haben noch ein Raid, weil eigentlich eine Zucker, sage ich jetzt mal Gemeinschaft, ähm, was auf dem Stockwerk und ähm, die Jungs haben gezockt und ich durfte programmieren. Und ich durfte das Zimmer nicht verlassen, bis ich nicht fertig geworden bin. Und dann hat man draußen nur gehört, äh, du, 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 du. nicht Amor, nicht amor. Ähm, nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll ich denn machen? Ich habe ja nur die eine Chance. Entweder ich lerne programmieren, ich lerne Informatik, ich darf hier bleiben oder halt eben nicht. Damals sage ich euch ganz, ganz, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass mir dieses Studium irgendwann mal etwas bringen wird. So, meistens, also es ist meistens so mit den Sachen, die man auf Anhieb nicht versteht, warum sie passieren. So, dann denkt man sich, boah, hey, muss das jetzt sein? Wirklich? Gibt's nichts Einfacheres? So und dann kam ich irgendwann mal in meinem Flow rein dann habe ich Spaß dran gefunden habe ich auch verstanden wie Informatik funktioniert und ähm, ja als die erste äh, aller äh, also das erste Mal als ich die Frage bekommen habe ähm, du weißt schon dass Java eine Insel ist und ich so ja klar natürlich weil ich ja irgendwo in Asien und so weiter und so fort. Ja, nee, Java ist die Programmiersprache. Ach so, nee, weiß ich nicht. Und ähm, so verlief ungefähr mein komplettes Studium. Also komplett nicht nicht ganz, so gegen Ende wurde es richtig gut. Ähm, zwar nicht so richtig gut, dass ich einen Einzeldurchschnitt hatte, aber ich ähm, muss ehrlich sagen, ich habe meinen Abschluss sehr gut gemacht dafür, dass ich noch ein paar Schicksalsschläge nebenher hatte und währenddessen und zwischendurch und überhaupt. Ähm, was mir sehr geholfen hat, sage ich euch, ganz ehrlich, war der Humor. Ich habe immer gesagt, ey, ganz ehrlich, Claudia, also entweder bist du dumm oder ganz dumm. Ja? So, darfst du gerne aussuchen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, komm, ich will dumm aus, weil es war ja auch so, also die Voraussetzung, die ich halt mitgebracht habe, im kompletten Studium, die waren halt, also also die haben schon zu wünschen übrig gelassen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe es durch. Ich ziehe es verdammt durch. Ja, war auch so. Und so lernte ich mich und meine Persönlichkeit, vor allem während des Studiums, sehr gut kennen. Vor allem, wie funktioniere ich, wann funktioniere ich, ähm, ich habe für mich herausgestellt oder herausgefunden, ich kann zum Beispiel, wenn ich sehr lange Vorlaufzeiten habe, kann ich nicht funktionieren. Je kürzer die Deadline wird, desto mehr Leistung kann ich erbringen. Skurril, total skurril. Bin, ich bin voll bei euch. Aber es ist so. Dann habe ich für mich herausgefunden, hey Claudia, investiere nicht viel Zeit mit, äh, hier, du hast, keine Ahnung, sechs Wochen Vorbereitung für. Ähm, und dann habe ich immer zum Beispiel aus den sechs Wochen, das ist nur als Beispiel, ähm, habe ich zum Beispiel vier Wochen genommen, habe für etwas rein investiert oder für etwas investiert, was ich nicht so gut konnte. Es aber wichtig war und ich es bestehen musste. So, und so habe ich meine Persönlichkeit ein bisschen so rausgekitzelt und dann habe ich es noch ein bisschen geschliffen und ähm, konnte für mich herausfinden, wie ich selber persönlich funktioniere und dann habe ich gesehen, hey, gar nicht mal so schlecht, ist gar nicht mal so übel und dann wurde es mir erst mit den Jahren bewusst, was Informatik eigentlich an sich ist. Ja, Informatik ist, ein, ist sehr, sehr, sehr weit Ausgeholt, es ist ja... Äh, es ist genauso wie bei einem Auto. Ja, Manch, Man bekommt ein Auto, dann weiß man, aha, das sind die Räder und äh, das sind die Türen, äh, Motorhaube, aber was unter die Motorhaube ist, das muss man unter die Lupe nehmen. So ist die Informatik auch. Ja, Man spezialisiert sich mit der Zeit, genauso wie in der Medizin. Und ähm, ich wollte unbedingt... Weil ich nach Dresden, also ich, ich war in Dresden, ähm, auch da, ich musste Genehmigung einholen, dass ich überhaupt das Land verlassen darf, weil ich mit dem Wohnsitz auf Freiburg beschränkt war und, 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 und. So, wie dem auch sei, ich war in Dresden und ähm, da habe ich ähm, bei einer Firma gearbeitet, die ach, wie soll ich so sagen? Also die hat unter anderem Forensik gemacht. Forensik, Rechtsmedizin, weiß man, ähm, in der Rechtsmedizin geht es ja meistens um Tote, ha, ha, ha. Und diese Tote, sei es Mord oder wie auch immer, die werden halt obduziert. Und ähm, es ging ja genauso wie man heute, 2020. Ähm, sehr viel sehr oft von Digitalisierung an Schulen spricht so weiß zum Beispiel in der Rechtsmedizin ja man man wollte durch bestimmte Abläufe ähm, den Rechtsmedizinern ähm, bestimmte Abläufe erleichtern durch sage ich jetzt mal automatisierte Abläufe wie hat man die gemacht programmiert so und ähm, es war sehr interessant. Es war sehr interessant. Ich habe ja auch ähm, damals mit, ähm, es war ja auch BKA, LKA und so weiter und so fort. Es war hochinteressant. Ich habe auch erst dort herausgefunden, zum Beispiel, dass Deutschland ähm, nur eine Handvoll an Profilern hat. Also CSI, wenn ihr kennt. Ähm, oder nee, wie CSI. Ich habe keine Ahnung, wie die Serien heißen. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es nicht viele Profiler. Profiler bedeutet, ähm, die untersuchen Mordfälle mit bestimmten Hilfsmitteln. Ja, Also Profiling ist ein sehr, also ein sehr hochinteressantes Gebiet, Branche und es ähm, hat mich sehr interessiert. Dann habe ich halt eben angefangen habe gesagt, jetzt will ich das Recht wissen. Ja, Und dann wollte ich unbedingt äh, Bioinformatik und ähm, Systembiologie studieren, einen Master. Warum? Danach konnte ich genau das tun. Ich konnte in die Rechtsmedizin gehen als Programmiererin und ähm, konnte zum Beispiel gewisse Abläufe automatisieren, vereinfachen. Wie die DNA-Spuren ermitteln oder wie, wenn zum Beispiel gegen Unbekannt ermittelt wird und so weiter und so fort. Welche Beweise hat man? Die Beweise kaum anfassen, weil die sind so minutiös und so klein und so ähm, ähm, zerbrechlich. Ja, da, da kann man halt nicht mit den Händen hingehen, da muss man eine Pinzette nehmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie dem auch sei. Meine Lieben, ich hätte nicht gedacht, dass mir irgendwann mal mein, sage ich jetzt mal, Notfallstudienplatz hilft, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ähm, natürlich habe ich ja nichts, sage ich jetzt mal, wirklich nicht super viel vorzuweisen weil mich ja eben meine Multiple Sklerose, meine Krankheit, meine Schübe mich ein bisschen aus dem Leben gerissen haben, so in eine andere Richtung, sage ich jetzt mal, geschmissen haben. Ich habe mich trotzdem währenddessen weitergebildet, ich habe trotzdem ähm, weitergearbeitet. Aber es ist mir ein Anliegen, vor allem Mädels und Mädchen, junge Frauen oder auch Frauen im Beruf, ähm, für die Technik zu begeistern. Ich habe nicht gewusst, ich habe nicht gewusst, dass es mir vielleicht irgendwann mal liegen könnte. Ähm, oder dass ich mich vielleicht für die Technik begeistere. Ich habe mich immer für Physik zum Beispiel interessiert. Und äh, Physik habe ich im Schlaf gemacht. Also in Physik hatte ich immer eins, ob ich jetzt in Deutsch oder Rumänisch oder wie auch immer. Und eigentlich war mir klar, dass ich Physikerin werde. Schicksal meinte, okay, nicht, nee, du wirst Informatikerin. Aber ich hätte nie gedacht, 2002, dass ich ein Studium beginne, das mir 2020 noch irgendwann mal so helfen würde, als dass ich auch andere dafür begeistern könnte. Und ich sag's euch, mein Weg in einem technischen Beruf oder in einem, in einem Männerdomäne, das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Weil damals, vor 18 Jahren, Damals, es hört sich schon um Gottes Willen an. Gott, bin ich alt. Ähm, damals, was anders. Die Frauen waren eigentlich an einer Hand gezählt. Bedeutet, es war ein Wunder, wenn irgendwann mal eine Frau einen Weg durchkreuzt hat und man gehört hat, sie macht Informatik. Dann hat man gewusst, die wills wirklich wissen. So. Und deswegen sage ich euch jetzt zum Abschluss. MINT-Berufe sind cool. Ähm ich habe vorher auch nie irgendwas damit zu tun gehabt. Und jetzt mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen ohne. Warum? Ihr könnt immer dazu beitragen, dass nicht nur die Welt ein Stück besser wird, bunter, schriller, sondern ihr könnt ein, ein, ein sage ich jetzt mal, Footprint setzen und sagen, hey, ich habe bei der Entwicklung, beim beim Fortschritt, bei der Evolution mitgeholfen, mitgewirkt. Und das sage ich euch, meine lieben Mädels da draußen, Entschuldigung Jungs, das gilt jetzt nur den Mädels, das kann euch keiner nehmen, das kann euch keiner nehmen. Und ähm, dass euch vielleicht Jungs hänseln oder belächeln. Ja, mein Gott, dann ist halt so. Wenn ihr es aber mal drauf habt, dann könnt ihr sagen, ja und jetzt? Hm? Ich bin Frau, kann kochen, Wäsche waschen und noch programmieren. Und was kannst du? Dann könnt ihr und dann lernt ihr, euch zu wehren, und zwar mit Humor, mit einem lächeligen Gesicht. Aber ich sage es euch, wenn die Jungs merken, ihr könnt es oder ihr, ihr, ihr wollt es wirklich, dann, dann wird euch keiner mehr die Kretsche machen. Und deswegen, versucht es, macht es. Wenn, euch ihr, wenn es irgendwas gibt, was euch begeistert, dann macht es. Es lohnt sich immer. Also bei mir hat sich gelohnt. Weil ich kann jetzt mein Leben ohne Informatik nicht mehr, nee, geht nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, ich verbinde meine Geschichte, studiere jetzt im Zweitstudium Kulturwissenschaften und ähm, Cultural Science eigentlich ähm, auf Englisch mit Informatik. Warum? Genau darum. Weil es Mails immer noch ein bisschen Respekt davor haben, können sich schwer dafür begeistern, aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich könnte es noch stundenlang erzählen, wie gesagt, wenn, wenn ihr noch... Ha, wenn ihr Interesse habt, kann ich euch so peu à peu mal erzählen, aber glaubt's mir, mein Weg in technischen Beruf in einer Männerdomäne ist lang. Und mindestens genauso lang zum Erzählen. Deswegen, habt es fein, wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Und ähm, ja, ich freue mich auf Feedback. Und man hört sich in der nächsten Folge. Habt es fein. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Tschüss.